0: Shri Guru Bhyo Namaha Om. Buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis bien. Hemos comenzado esta nueva serie de podcast que tiene que ver con el conocimiento y lo hemos titulado Un viaje de conocimiento. Hemos tenido ya dos series, eh, prácticamente ya de dos años, y hemos hablado de aspectos básicos, que son generalmente acontecen antes que el autoconocimiento, como el estilo de vida, los valores, como la madurez emocional. Y por seguir con una especie de linealidad, pues he decidido ahora hablar de este tema del autoconocimiento y para ello pues quiero explicaros unas cuantas cosas para poder entender con una acritud mayor qué implica un viaje de autoconocimiento, un viaje de conocimiento el viaje del autoconocimiento requiere es para alguien que valora el conocimiento espiritual cuando uno valora el conocimiento lo que hace el conocimiento lo que me da el conocimiento esa persona y solo esa persona puede comprometerse con un viaje de conocimiento porque si no valora si no sabe lo que da si no sabe lo que obtiene, ¿cómo va a querer algo? Si no sabes lo que te da, si no sabes lo que obtienes. ¿Qué implicaciones va a tener en tu compromiso y cómo vas a dar prioridad si no sé lo que obtengo? Por el conocimiento en general, creo que la mayoría de nosotros tenemos un valor alto. Conocimiento, digamos, del mundo físico, conocimiento sobre diversas áreas, parcelas de conocimiento que tienen que ver con lo que se llama en sánscrito aparavidya, es decir, con el conocimiento, con el vidya, de las numerosas disciplinas de conocimiento que tienen que ver con la física, con la naturaleza, con lo cambiante, con lo temporal, incluido desde la física, a las matemáticas, a la economía, a las ciencias sociales, etc. Todos tenemos un valor por el estudio, por la formación, por la educación, por la universidad. Había un dicho, un dicho que mi madre solía decir y era que el conocimiento no ocupa lugar. Sobre todo cuando en los países, ¿no? así tipo España y en general, bueno, en general todos los países, han pasado por etapas en las que había más analfabetismo, en las que las personas no sabían escribir, no sabían leer, cuando uno es analfabeto, pues se pierde un montón de oportunidades en cuanto a su capacidad de decisión, su capacidad de ampliar la visión del mundo, de sí mismo, de Dios, etc. Y eso reduce, en definitiva, mi elección, la capacidad de elección y el tipo de elección que voy a hacer y de los resultados. Y por eso los padres, ¿no? en nuestra generación anterior, nuestros padres, en España, hubo un momento ¿no? que, que empe se empezó a estudiar, no hace mucho tiempo. Mis padres, por ejemplo, no pudieron estudiar. Desde pequeños trabajaron. Trabajaron en el campo. En el campo. No tuvieron ninguna posibilidad. A sus padres le sacaron del colegio para, para trabajar con ellos desde que eran pequeños. Solo les dio para leer leer y escribir, y poco más. Y por eso ese valor, por lo menos en mi familia, de personas que se habían visto limitadas, limitadas por no saber, por no poder rellenar un formulario bien en un banco, por no poder hacer la declaración de la renta, por no poder eh, entender muchas cosas desde sacarse el carnet de conducir a, yo qué sé, a cualquier cosa administrativa, esa impotencia de no saber, de verse limitado en muchos de nuestros padres que no tuvieron esa posibilidad de estudiar, a sus hijos, a esa generación nuestra en la que ya de forma masiva se empezó a estudiar, por lo menos la posibilidad de estudiar y de hacer pues, una carrera universitaria o estudios profesionales, ese valor que nos transmitieron fue muy alto por su propio dolor. Y por eso el valor por el ir a la universidad, tener una carrera, aunque luego la carrera no tenga que ver nada con la profesión en la que haces, pero sí con el valor del conocimiento porque estaba asociado a que a mejor preparación pues en teoría, mejor formación, mejor puesto de trabajo. Y desgraciadamente, en ese valor por la educación, pues se dio un valor de que educación significa mayor puesto de trabajo, mejor puesto, más dinero ganas. Esa perversión de la educación como asociada directamente a lo que ganas, a un mayor estatus, a un mayor eh, salario, es un poco pervertido, porque la educación no tiene que ver solamente con lo profesional o con la técnica que te haga un mejor profesional. Que Está muy bien que lo haga, puesto que el conocimiento te va a hacer un mejor profesional probablemente. Si te vas a hacer una operación con un neurocirujano, quieres que te la haga un neurocirujano y no un barbero, de los que había antes que hacían operaciones por su formación, por su conocimiento, por su preparación, por su experiencia. Ese valor por el conocimiento está muy claramente reconocido creo que por todos. Ya desde hace varios siglos siempre se ha tenido en gran estima el conocimiento. En otras épocas el conocimiento no solamente era heredero de una mayor estatus o mayor salario o mejor colocación. Era un signo de nobleza, un signo de eh, sabiduría, un signo de valores, de moral, de humanidad. A veces usado correctamente, otras no tan correctamente, pero ese valor estaba, de una manera en la que no solamente era dinero o posición. Pero ese valor está y sigue estando hoy porque cuanto más sepa de un tema, pues si más sé, mejor puedo ver ese tema desde diferentes ángulos. Y hoy sucede que con la universidad hay ya casi mejores opciones para formarse que la universidad, a través de cursos online sobre todo, de personas que destacan por su experiencia, por su conocimiento y ofrecen cursos directamente incluso mucho mejores que las universidades, que están como a veces retrasadas en varios años en cuanto a qué es lo que se necesita, qué es lo que hace falta, etc. Pero ese no era el tema de hoy. El tema de hoy es un viaje de conocimiento en el sentido de conocimiento espiritual. Y entonces, aunque tengamos este valor por el conocimiento, conocimiento no ocupa lugar en el que los padres nos transmitieron ese conocimiento para estudiar, para tener una carrera, para formarnos, etc., sin embargo, si hacemos la, trans la trans translación al conocimiento espiritual, ya el valor por el conocimiento espiritual no está tan difundido y tan aceptado en la sociedad. Hay un valor por el conocimiento porque parece que trae mejor posición y mejor posibilidades de colocación, sí. Pero ¿hay un valor en la sociedad por el conocimiento espiritual? ¿tú tienes un valor por el conocimiento espiritual? Y si tienes un valor por el conocimiento espiritual, tus valores y tus prioridades en cuanto a lo que te dan y lo que consigues con él, se ajustan a las prioridades que tú das y al tiempo que te dedicas en tu vida a ese conocimiento espiritual. Porque aunque haya ese valor, y tengamos muy presente la importancia de la investigación en desarrollo, de las marcas de, la de las empresas con las patentes, cuando un país tiene un, un desarrollo dado, generalmente se suele equiparar con el nivel de investigación y desarrollo que tienen. Correcto, ¿no? eso lo vemos todos claros. Pero el tiempo que tú dedicas a estudiar de manera rigurosa, sistemática, ordenada, en el conocimiento espiritual se equipara al valor que tú le das y a la prioridad. Y eso creo que aunque las personas digan que tienen valor, por mi experiencia personal de ver pues a muchas personas que pasan por aquí por Vedanta Academy y diga que les gustan y que tienen ese valor, yo creo que en realidad solo algunos lo tienen. Solo algunos lo tienen y esto lo digo porque Claro, si tienes valor por el conocimiento y quieres ser, por ejemplo, ingeniero, quieres formarte en ingeniería, pues ingeniería no se adquiere conocimiento de ingeniero de telecomunicaciones, no se adquiere leyendo unas páginas de un librito una vez a la semana o yendo una vez al año a estudiar con un profesor. El conocimiento de una carrera como ingeniería o como medicina o como física se obtiene durante un número de años que me dedico intensamente, de manera rigurosa, ordenada, siguiendo un temario, con profesores. Y me dedico a ello, pero de una manera seria, obviamente. Todo eso lo tenemos claro. Si quieres saber sobre una cosa, tienes que ir con un profesor que te transmita ese conocimiento, sea lo que sea, espiritual o no espiritual. Y cuando llegamos al conocimiento espiritual, hay tantas falacias de cómo se puede obtener conocimiento espiritual que a veces son hasta ridículas. Y algunas de ellas vamos a hablarlas de aquí para desentrañarlas y para que uno pueda ver la falsedad de su postura. Por muy sincera que sea, uno puede adoptar una postura eh, así como digamos, genuina, pero que en realidad no tiene ni pies ni cabeza. El conocimiento en la tradición védica tiene un alto re reconocimiento. El conocimiento en la tradición védica se equipara a la luz. ¿Por qué se equipara a la luz? Porque tienen similitudes. La luz es capaz de hacer desaparecer la oscuridad y revelar lo que hay oculto. Si hay una habitación a oscuras y quiero encontrar algo en ella lo que tengo que hacer es encender alguna fuente de luz para poder encontrarlo si hay una habitación oscura y abro las ventanas la oscuridad se va y puedo ver y encontrar lo que estoy buscando la luz es lo contrario a oscuridad y la oscuridad se va con luz con luz la luz no produce las cosas que hay ahí ya sino que las revela y las pone de manifiesto. La luz tiene una función de revelar lo que ya existe, no porque produzca algo nuevo, sino porque me hace revelar lo que ya está ahí y que está oculto por la oscuridad. Y en esta tradición vemos, por ejemplo, muchos símbolos como la lámpara, la lámpara de fuego, Dipa. Este dipa, que es nuestro logotipo de Vedanta Academy, que precisamente simboliza eso, la luz del conocimiento, está muy arraigado en la cultura védica. En la cultura védica y en el hinduismo hay varias celebraciones en las que se celebra precisamente la luz. El Día de las Luces, Diwali, se celebra y se hace una celebración con luces. Fijaros qué significativo de la importancia de esta cultura que da al conocimiento y que da a la luz. La luz, el sol, surya, tan alabado por esa simbología que trae, que está asociada al conocimiento espiritual. Una de las cosas que hace una familia hindú, si conoce todo esto, es encender una lámpara en su altar. No es tomarse un café o leer el periódico, es encender la lámpara. Lo primero que haces es encender la lámpara porque cuando enciendes la lámpara estás dando realidad a esa simbología de la luz, del conocimiento. Quiero que la luz de esa lámpara alumbre, quite los obstáculos de la oscuridad, de la ignorancia. Porque, en definitiva, los obstáculos son productos de la ignorancia. La ignorancia es algo que todos queremos remover desde que somos pequeños. Queremos saber. Icha-sakti. Este ñana-sakti. Jnana sakti es el poder de saber, el querer saber, el apartar la oscuridad. ¿Qué importancia tiene el fuego en todos los rituales védicos? El fuego es la luz. El arati. Cuando hago un arati... Enciendo la lámpara, el alcánfor también, y lo muestro a la Deidad. Gurú. ¿Qué significa gurú? Gu es oscuridad y ru es Rudra, el destructor, el que elimina la oscuridad. El maestro espiritual es el que trae conocimiento al discípulo, el que ametralla la oscuridad de la ignorancia. Un maestro tiene que ser capaz de dar luz a luz de traer luz, de revelar los hechos, de revelar ciertas falacias, ciertas cuestiones al discípulo. Si un maestro da purificación a través de ciertas prácticas, purifica y te hace crecer emocionalmente con, con varios ejercicios, dándote cuenta, de, dándote cuenta de varios aspectos. Pero si no trae conocimiento espiritual, no es estrictamente un maestro espiritual. Porque gurú es precisamente eso, tan bellamente visto en la etimología de la, de la palabra, el que destruye la ignorancia. ¿Qué son los Vedas? Los Vedas son palabras. Los Vedas son palabras, transmitidas de maestro a discípulo, conocimiento espiritual en la forma de palabras, de diálogos. ¿Qué es la Bhagavad Gita y las Upanishads, Diálogos entre discípulo y maestro. El maestro transmite un conocimiento al discípulo. El discípulo escucha, pregunta, contempla, resuelve sus dudas, asimila ese conocimiento y lo hace suyo. Conocimiento espiritual. Veda. Veda significa conocimiento. Los Vedas, la palabra Veda de la raíz Vid significa conocimiento. Fijaros. Si Krishna, en la Bhagavad Gita, lo que tuviese que pasar a Arjuna fuera un ejercicio, ¿para qué se tira 18 capítulos, más de 800 versos, enseñándole? Le daría, bueno, pues ponte aquí sobre la cabeza y tira para adelante. ¿Eh? 18 capítulos, 800 versos. Lo que tardamos en el curso de Bhagavad Gita, en el, en el Vedanta, es tres años en desarrollar todo eso verso por verso con los comentarios para que quede nítido la persona reciba ese conocimiento y lo contraste con su visión de vida, con sus creencias, con sus expectativas. ¿Entiendes lo que quiero decir con este conocimiento espiritual? Y ese conocimiento espiritual se obtiene de igual manera que se obtiene cualquier otro conocimiento, solo que este trata del espíritu. Por eso digo conocimiento espiritual espiritual pero también es conocimiento. Y una de las grandes falacias del buscador espiritual es que no estudia ni para atrás. <risa> no estudia, no tiene valor por estudiar. Quiere hacer un montón de prácticas, quiere tener un montón de experiencias, pero no quiere estudiar, porque no hay valor por el estudio, porque no ha visto lo que el valor lo que le da el conocimiento espiritual, porque no ha visto lo que las palabras hacen. Porque la luz lo que hace es remover la oscuridad de las tinieblas, de, de la oscuridad de la ignorancia. Y el conocimiento revela los hechos. A través de las palabras te hace darte cuenta de cosas que no te das cuenta. Revela lo que es. Quita la confusión. Quita la maraña. Es la vida del verbo. En el principio fue el verbo esa sabiduría es el hijo de Dios palabras transmisión de un conocimiento que sale de una boca y llega a un oído y en el oído la mente lo escucha lo interpreta y ve ahí qué hay qué errores qué expectativas ah fíjate estaba intentando hacer esto y me da cuenta de que con eso no no consigo lo que quiero expectativas erróneas inadecuadas Busco cosas que no están donde estoy buscando. Y todo por una visión equivocada, por, por ideas equivocadas. Esa es la visión que uno tiene por el valor, por el conocimiento. Y eso es de lo que vamos a estar hablando en los siguientes podcasts. Un viaje de conocimiento para aquellos que ven. Para aquellos, solamente para ellos, para los que ven, un valor por el conocimiento. Y en base a ese valor sé lo que me da, sé lo que me aporta... Y por eso puedo comprometerme más y estudiar en serio, con un orden, con una sistematicidad, como en cualquier otra parcela de conocimiento. No es especial. Om Shanti Shanti Shanti